0: <risas> ¡Hola! Pues bienvenidos a otro episodio de Soy Todo Lo Que Soy. Hoy tenemos una invitada súper especial, Jime Moral. Yo eh, seguro algunos de ustedes la conocerán. Yo la conocí en pandemia para ser eh, exacta. Me encantaba ver sus lives con su hijo Noah. Y bueno, ella es mamá, empresaria, influencer... ¿Qué más? No me gustaba yo poner adjetivos, pero
1: eres mucho, eres todo lo que eres, al final, ¿no? Bueno, hago muchas cosas, pero en realidad, no sé, soy yo, soy Jimena. <risa> bueno, muchas
0: gracias por venir. No, gracias
1: a ti por invitarme, de verdad que estaba esperando este día Ay, con no muchas te... ansias.
0: Bueno, entonces, vamos a empezar. ¿Qué es para ti, Jimena Moral, ser mamá? ¿Qué, o sea, ¿qué fue ese proceso? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue...? Tener a Noa, yo, yo quiero saber.
1: Wow, o sea, creo que, bueno, creo que cada experiencia para cada mamá es completamente distinta. En mi caso fue algo que... Ay, no sé cómo decirlo para que no suene mal. Pero en mi caso fue algo que fui aceptando con el tiempo. Como saben, bueno, no creo que sepan, pero tuve a Noa a los 21 años, que embarazada a los 20. Obviamente fue un, un embarazo que... Me, se me dio de sorpresa y siento que los primeros años de Noah para mí fue todo un proceso de, de aceptarme, de conocerme como mamá, de, de darme cuenta que la Jimena de antes ya, ya no estaba. Entonces es una parte muy linda porque sí, he evolucionado muchísimo, pero también fue un duelo interno mío de decir, wow, como que la Jimena de antes ya, ya, ya no está. O sea, ahora es una Jimena que, que tiene que priorizar a su hijo antes que nada, que está conociendo un amor incondicional que antes nunca había conocido. Eh, y bueno, era muy chica, entonces siento que sí, me tardó bastante como aceptar el hecho de que, de que no sé, soy, soy mamá responsable, adulta. Pero fue, fue una etapa y fue un periodo muy lindo. O sea, fue una evolución muy linda.
0: Me encantó que dijiste amor incondicional, porque justo mi mamá me decía... Y digo esto al final, cada quien tiene una percepción, pero mi mamá me dijo... Yo creo que realmente conocí el amor incondicional cuando los tuve a ustedes. Y yo creo que no puedes conocer ese amor hasta que realmente no lo
1: experimentas. Sí, tal cual. O sea, yo cuando estaba embarazada... Bueno, ya entraremos en esa etapa, pero... Eh, tuve un embarazo, en verdad, bien tormentoso. Y hasta ahora creo que sigo sintiendo un poco de culpa. Porque en, en el momento que estaba embarazada, de verdad que no llegaba a sentir, no sé, esa conexión. O estaba pasando por tantas cosas en mi vida, tantas cosas en mi relación, que no llegaba a sentir esa conexión de que, ay, voy a ser mamá, mi hijo, eh, que desde ya lo amo. Como que en ese momento simplemente existía y pasa o sea, iban pasando los días y yo trataba de sobrevivir día a día hasta que llegó Noah y, y ya en ese momento o sea, el chip me cambió así y, y o sea, tomé decisiones creo que ya mucho más maduras por el hecho de que él estaba ahí y todo por, por su propio, para su bien, ¿sabes? Priorizándolo a él antes que nada y para mí eso es como amor incondicional. O sea, pensar en otra personita antes que en ti siempre.
0: ¿Cuál es tu propósito como mamá?
1: Mi propósito como mamá, no sé, es criar a, a mi hijo con, con todos los valores, siendo una buena persona, siendo una persona abierta, eh, no juzgando, recibiendo mucho amor. Y para mí que él reciba todo el amor significa que él va a dar todo el amor. Eh, y en realidad siento que hoy en día hay... Te dicen tanto cómo ser mamá, como hay tantos libros, hay, hay, no sé, tantos métodos. En el colegio te dicen lo que está bien, lo que está mal. Pero para mí el hecho de ser mamá es dar todo tu amor, dar lo mejor que puedes de ti. Eh, un poco tratar de adaptar también tu vida a tus hijos, o sea que tus hijos se adapten a tu vida porque siento que es muy importante esa parte. Siento que muchas mamás como que tienen hijos y ya se olvidan de lo que son ellas y se olvidan de ser mujeres y siento que, que eso es algo que no puede pasar porque o sea para, para tú estar bien con tu hijo y estar bien conectado con él como mamá también, o sea, tienes que estar bien contigo misma. Entonces para mí es súper importante también darme mis tiempos, darme... Eh, o sea, consentirme a mí misma y, y que mi hijo vea eso, ¿no? Y que sea algo normal y que me vea a mí feliz. Y, no sé, para mí mi propósito de, de mamá es, es vivir al máximo con él y no dejar de vivir. Porque siento que muchas mamás dejan de vivir y, y no. Yo quiero vivir con él.
0: <ríe> ¿Y crees que tu propósito de antes de ser mamá y después de ser mamá cambió?
1: Wow. O sea, es que ni me acuerdo, ¿sabes? O sea, creo que cuando llegó Noah a mi vida fue algo tan de sorpresa que antes no me había puesto a pensar realmente cómo iba a ser yo de mamá. Lo tenía así como un sueño de que ay sí, quiero mi perdón, <risa> no, no, que... quiero, quiero a mi hijo, quiero a mi familia, claro que sí, en algún momento en mi vida, pero Noah, cuando llegó fue un baldazo de agua fría y que yo tuve que ir aprendiendo con el camino y. Obviamente, si me preguntas cómo, cómo era yo antes a cómo soy yo ahora, soy completamente otra persona. O sea, y crecí, sí, creo que de un momento para otro. Y no, ni me acuerdo cómo era. O sea, era más que un... Era un sueño, o sea, el hecho de ser mamá. Como que no, no me había puesto a interiorizarlo hasta que me tocó.
0: Ok, pero tipo, el propósito, como dijime, no tanto de ser mamá, de... Ah, de Melisabeth. Ah,
1: wow. No, eso sí cambió por completo, pero qué loco cómo se dan las cosas, porque en realidad si yo no hubiese tenido a Noah, no estaría haciendo nada de lo que hoy en día hago, sobre todo en la parte profesional, ¿no? Yo Exacto. antes estudiaba arquitectura, estudié diseño interiores también, y hoy en día como que no hago nada que tenga que ver con eso. De hecho, yo empecé en las redes sociales porque yo era maqui, o sea, soy maquilladora desde los 14 años. Y cuando Noah llegó a mi vida, mis papás no me podían ayudar económicamente ni nada. Entonces yo dije, o sea, tengo que sacar... Tengo que empezar a trabajar. Tengo que sacar dinero de algún lugar para mantener a Noah Y dije, ok, tengo que quedarle con todo. Y en ese momento fue que empecé a maquillar a novias y como que trataba de promocionarme por las redes sociales porque por ahí conseguía más trabajo antes yo era súper penosa o sea, no había manera que yo me ponga a hablar frente a una cámara o tomarme fotos me daba mucha vergüenza mostrar mi trabajo hasta que en ese momento era justo la época que las redes empezaban a sonar el Instagram, YouTube y eso y dije, bueno ...entraré a YouTube... ...todo el mundo me pedía... As tutoriales... ...as tutoriales... ...y... ...me mandé... ...y como que... ...desde ahí empecé a crecer... ...creo que a la gente le gustaba... ...más que... ...más que mi make-up... ...le gustaba mi estilo de vida... ...como que yo ser mamá joven... ...que me maquillaba... ...y de la nada salía mi hijito... ...ahí cogiendo mis brochas... <ríe> eh, ...y gracias a eso... ...en realidad... Te ...empecé a crecer en las redes... Y, ...y hoy en día estoy... ...estoy acá... ...por él... ...porque... ...si él no hubiese llevado mi vida no estaría O sea, estaría en una oficina, en un estudio de, de arquitectura, quién sabe, no sé.
0: ¿Y qué ha sido ser mamá joven en Instagram? O sea, mamá joven influencer en Instagram.
1: A ver, tiene sus partes increíbles. Bueno, el hecho de ser mamá joven para mí es como... Hoy en día soy la más feliz, pero sí siento que hay, hay muchos ojos como que encima tuyo y yo sí me he llevado a sentir súper juzgada, ¿no? Porque... El hecho de ser influencer, eh, viajar... Cada vez que yo viajo es como... que ¿Y tu hijo? ¿Con quién se queda? Eh, no sé, sí me critican mucho. Y... No sé, también cuando subo fotos... Bueno, para los que conocen mi Instagram por acá... Saben que yo soy súper liberal... Me encanta expresar, no sé... Arte... Me encanta inspirar a mujeres a que se sientan cómodas con su cuerpo... Y mmm, al subir fotos como que ya más...
0: Sí, o sea... En des... pelotas. Sí, en desnuda. Punto.
1: Desnuda, exacto. Eh, siempre recibo ese tipo de comentarios de que, ay, ¿qué va a pensar tu hijo cuando crezca? ¿Qué van a pensar eh, la, las mamás de, del colegio? Y bueno, también ese tema de las mamás del colegio cuando... Vamos cuando, a eso, yo quiero. Cuando me ven, sí... Sí, siento to todos los ojos ahí de. de juzgando. Juzgando. Tal cual.
0: o oh, bueno, obviamente es. Como yo lo veo y como yo lo he estudiado, es. Eso que no te gusta del otro, que te choca del otro, es lo que te checa, ¿no? Al final seguramente es como que les causa conflicto que seas tan libre y que puedas ser tan libre porque ellas no lo son, ¿sabes? O sea, sí. de alguna manera. También porque venimos de una sociedad bastante, pues conservadora, machista, machista, etcétera. Pero pues... ¿qué? ¿Qué? O sea, ¿qué les importa, no? Al final. Sí,
1: o sea, nunca me voy a olvidar cuando fui a un desayuno de mamás y todas las preguntas eran como que... ¿Y tu esposo qué hace? Y yo, eh, no es mi esposo todavía. <risa> y como que ya empezaban todas las caras, ¿no? Eh, y es el papá de Noah. Y yo, no, es mi novio. Me mudé acá hace un año. Como que no lo entendían y... Y me preguntaban, ¿y cuando subes una foto, tu esposo no te dice nada? Y yo como, a ver, primero no es mi esposo. <risa> Dos, que él me toma las fotos, o sea, ¿qué te importa? Como que no entendía, o sea, tan, ¿cómo, ¿cómo pueden llegar a juzgar tanto? Y, y también las preguntas, ¿y Noa no te dice nada? ¿O qué va a pensar el colegio? Ay, no sé. A veces no sé cómo sobrellevar ese tema. Ya simplemente hago oídos sordos y hago lo que me salga del corazón, pero, pero sí, o sea, sí es pesadito. Porque a veces sí me cuesta encajar en el grupo de mamás. Y el hecho de encajar en el grupo de mamás significa que van a invitar a tu hijo a jugar a las casas, va a tener más, más amiguitos, te van a invitar, no sé, a más cumpleaños y así. Pero me cuesta encajar en el grupo de mamás hoy en día. Eso me, me pone triste y a veces como que me da mucha culpabilidad como, como mamá, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, al final no. O sea, es mi, es mi esencia, es lo que hago, es mi trabajo, es lo que me gusta. Y, y también quiero que no crezca con esa libertad.
0: ¿Y cómo logras como sobrellevar esas emociones o ser tan fiel a ti de decir, güey no me importa, ¿sabes? O sea, porque seguro muchas de esas mamás pues al final no pueden ser libres por, por lo que han pasado, por su familia, por la sociedad, ¿no? Pero tú cómo eres tan fiel a ti. O sea, eso está muy cañón. O y es sea, de admirar.
1: muy gracias. Pero, a ver, tampoco quiero que piensen de que todo es color de rosas y que todo me resbala como mantequilla porque no es así. O sea, obviamente, no sé, cuando llego a una reunión de en el colegio y, y veo que las mamás ni me saludan, Obvio, llevo a mi casa y lloro, ¿sabes? Pero al final, no sé, me veo a mí feliz, veo que mi relación está increíble, o sea, que Noah tiene una vida demasiado linda, que Noah está feliz, que tiene otros amigos también, tal vez con mamás no, eh, o sea, que se parecen más a mí en personalidad y, y, y no sé, digo, ya, ya no crecerá, ya las mamás no, no estarán tan metidas ahí, eh, cada uno podrá elegir sus amiguitos y como que mientras yo vea feliz a mi hijo, todo bien pero obviamente que, que esas situaciones sí todavía sí me afectan claro sí
0: y como, o sea porque ahorita lo dijiste me gustó de que llego a mi casa y lloro <risa> ¿Cómo, ¿cómo conectas con esas emociones? o sea de que eres, yo sé que eres cáncer pero ¿cómo es? o sea porque qué cañón ¿no? o sea luego por ejemplo mi mamá Sí, es mucho llorar, pero luego, como que lo sostiene mucho por ser mamá, ¿no? Para claro. verse fuerte. Pero al final es como que. Pues todos somos humanos, ¿sabes? Sí,
1: sí, es verdad. O sea, yo soy muy sensible y soy muy llorona. O sea, cualquier cosa que me pase, o sea, jamás me vas a ver de, de mal humor o, o molesta. O sea, yo canalizo mis emociones llorando. Entonces, sí, hay muchas veces que que me encierro y, y lloro un rato y de ahí salgo y estoy feliz de nuevo. Eh, también por ser mamá me toca como que aguantarme y que Noa no me vea frágil y débil porque tampoco le quiero expresar esos sentimientos a él, como que quiero que él se sienta seguro conmigo. Eh, hay veces que él me ha visto llorando y, y tampoco me gusta mentirle, o sea, así es la vida. Y, y también le cuento por cosas que, que estoy pasando y es increíble como... Un niño te... O sea, puede llegar a entender tanto. O sea, de verdad, las respuestas de Noah es como... Mamá, no te preocupes. Aquí estoy yo. Es lo único que importa. Eh, tenemos una familia. Tenemos amor. Tenemos una casa. Y eso es lo único que importa. Y ya... O sea, sus palabras simplemente... Ay, no. Voy a llorar. O sea, me calman. ¿Me entiendes? Entonces... Sí, también me gusta mucho que no vea como que esta parte y que no todo es color de rosas, pero sí hay muchas veces que, que sí me toca ser fuerte y aguantarme. Eh, no sé, igual para mí como las... Es normal, es normal. O sea, la vida es una montaña rusa de emociones y hay momentos lindos, hay otros momentos no tanto. Al final, de cada momento difícil se aprende y sales más fuerte. Eh, y, no sé, creo que canalizo un poco así. De que todo es pasajero y sé que... Si, si estoy triste un día, sé que al día siguiente va a ser mejor. Y no es que me, me quedo mucho en, en, en ese hoyo, ¿sabes? Claro.
0: ¿Cómo logras balancear tu vida? Entre... Ya lo dijiste un poquito, pero me gustaría indagar un poquito más. Entre no a tu nueva pareja, ¿no? O sea, tu viaje, influencer, empresaria, todo. Mira,
1: a mí... Creo que lo que más me funciona es estar presente. O sea, estar presente en lo que hago. Si voy a cambiar voy a cambiar en ese momento y como que no me voy a distraer por otras cosas. Me gusta mucho ponerme horarios. Por ejemplo, cuando estoy en cabo, en rutina, o sea, en, en mi rutina de día a día, trabajo dos veces a la semana haciendo fotos, eh, contenido que tenga que hacer para marcas, pero cuando no... O sea, me gusta estar completamente desconectada de mi celular, eh, conectada con Noah, conectada con, con mi pareja. Me encanta, eh, no sé, darnos el tiempo. Y soy feliz cuando estoy en cabo en mi casa. O sea, soy una persona demasiado de hogar, sedentaria. Me encanta estar con mi familia, pero a la vez me encanta como estar viajando. Entonces, eh, Realmente disfruto mucho cuando estoy viajando y estoy en todo este rush, pero luego ya cuando llego a mi casa, eh, después de los viajes, me encanta estar tranquila, dejar el teléfono, o sea, solamente eh, estar pendiente de mi chamba cuando, cuando realmente tengo que hacerlo, ¿no? Y, y bueno, los horarios para mí es súper importante. O sea, me gusta ponerme como que horario de oficio. O sea, para mí el celular es como... Una persona que tiene que ir al banco a, a trabajar, de no sé, 8 de la mañana a 6 de la tarde, como que digo, ok, ya pasó mi horario de celular, ahora voy a compartir, no sé, voy a ver una película con, con mi novio, con mi hijo, vamos a cenar, luego nos vamos a meter en la cama, un trapel y leeré un rato y ya como, me gusta mucho desconectar. Entonces, yes. para mí el hecho de estar presente en cada cosa que hagas, como que sí me hace. Tener un límite entre mi trabajo, mi vida personal, mi familia y así. Qué
0: importante es eso, ¿eh? Hasta para mí como consejo me encantó. O
1: sea, súper, súper importante. Y también me gusta mucho tener estos, no sé, tal vez fines de semana decir, ok, hoy ya, adiós teléfono y no lo vuelvo a sacar y tener como que ditas de desconexión. Porque en verdad, o sea... El, esta, este trabajo como tú sabrás es súper consumidor súper demandante la línea entre lo que es no sé la obsesión y, y el trabajo es muy delgadita entonces siento que estar consciente de eso es súper importante sí.
0: qué planes tienes ahora y a futuro
1: ay no sí. sé bueno a bueno, ver que qué... te diste
0: cabo que eso ya la casita también el terreno que compraste
1: sí estamos súper emocionados por eso Hemos comprado un terrenito en Cabo, cosa que me, me hace demasiada ilusión porque es primera cosa que realmente vamos a tener juntos como, como proyecto. Eh,
0: no, no te hablas.
1: <ríe> <ríe> sí, estás así. Bueno, eh, de ahí planes a futuro. Tenemos pensado quedarnos en Cabo un tiempo más. Eh, tenemos el proyecto de la casita y en realidad de ahí no sé, seguir trabajando, seguir viajando. Tengo ahí varias metas como que a corto plazo, con marcas, con mi marquita de joyas. Eh, pero nada, más allá de eso, en trabajo, o sea, estoy súper feliz con lo que hoy en día tengo. Simplemente seguir alcanzando como que esas pequeñas metas que me voy poniendo año a año. Y por el lado personal... Sí, quiero, quiero viajar más con mi familia, no sé, pero próximamente, no sé, por tener una familia más grande, no sé, estoy súper feliz en realidad hoy en día.
0: Bueno, retomando, ¿cómo ha sido para ti el volver a enamorarte?
1: Wow. a ver, es que desde que nació Noah, yo terminé con el papá de Noah a los dos días que Noah nació. O sea, literal, seguí en la clínica y terminamos. Eh, y de hecho, después de... Bueno, ya entraremos en ese sí. tema, pero tuve una relación en realidad muy tormentosa eh, y sí quedé como traumada. O sea, quedé traumada por, por muchos años y a, sentía que tenía corazón de piedra. Me acuerdo que iba donde mi psicóloga y le decía no sé qué hacer, como que no siento nada por nadie o tal vez algo... ...con un chico y al día siguiente... ...yo ya estaba de que no... Eh, ...me costaba mucho... ...nunca le presenté a ningún chico a Noah hasta, ...hasta la pareja que hoy en día tengo... ...y... ...y el volver a enamorarme... sí ...me tomó muchísimo tiempo... ...o sea como que tuve que sanar... ...todo lo que tenía que sanar... ...para luego yo sentirme... ...no sé, bien de nuevo... ...conmigo misma... Y todo iba de la mano, ¿sabes? Como que tuve esta relación tan, tan jodida que yo decía, no, o sea, hasta que no me... Mu o sea, hasta que no sienta que realmente yo puedo hacer todo sola, no voy a estar preparada para estar en una relación. Entonces, literal fue lo que pasó. O sea, hasta que yo no, no me mudé sola, hasta que yo no estaba, no sé, económicamente estable sola, hasta que no tuve resuelta mi vida sola como que no pude dejar a entrar, entrar a nadie en mi vida no, no, y, y no solamente era como que lo decía sino era lo que sentía ¿sabes? hasta que ya llegó un momento en el que creo que ya me sentía, me sentía preparada y como que me empecé a abrir más o sea mi corazón digo eh, y creo que conocí a Jorge no sé en el momento indicado porque para mí conocer a una persona es, no sé, conocer a la persona indicada en el momento. Porque si no es en el momento, o sea, pasa. Y, y cuando me enamoré de Jorge, sí, fue como a, amor a primera vista. O sea, hicimos un viaje, lo conocí. Y desde ahí como ya empezamos a, a estar juntos. Y fue súper loco porque él vivía en Cabo. De hecho, por eso me mudé a Cabo él vivía en Cabo, yo vivía en Perú, el español viviendo en Cabo, entonces como que no había ningún, o sea, sí, no sí, había sí. líneas de... Claro, de que nos íbamos Ajá. a encontrar, ¿sabes? O que okay, algún camino juntos, pero en realidad no sé cómo lo hicimos funcionar, o sea, yo viajaba cada dos semanas, él viajaba cada dos semanas a Perú, también hacíamos viajes, eh, no sé, por España, por todos lados juntos, eh, Jorge es una persona que le encanta tener como que todo resuelto entonces llegó un momento en el que me dijo ok, ¿qué vamos a hacer? te, te vienes eh, no sé, tú puedes trabajar de, de cualquier otro lugar y en realidad yo siempre había soñado con vivir en otro lado y, y como que a ver, yo soy bien también como de uno de seguir mi instinto de, y de no pensar mucho las cosas entonces dije bueno nos vamos pa' cabo. <risa> y en realidad no fuimos porque Noah tenía que empezar en la escuela en algún lugar. O sea, ahora o empezaba en Perú o empezaba en Cabo y ya si empezaba en Perú era prolongar los planes claro. demasiado y dije ya vamos con todo. O sea, el que no arriesga no pierde. ¿Cómo se ha dicho? El que Lo de... no arriesga no gana. No, <risa> puta madre. El que no arriesga, el que no, no, arriesga pierde. Él no pierde. No, el, el que arriesga, pierde. ¿no? El que, arriesga, ¿cómo el que es? no arriesga, no gana. El que no arriesga, no gana. Eso. Eh, y todo increíble. O sea, nunca me imaginé que iba a salir algo tan bonito de, de Ay, todo yo esto. Amo. O sea, yo los amo. Sí, es increíble. mi Georgie. Así le decimos. Y aunque... ...somos personas muy distintas... ...o sea, él es español... ...como cultura español... ...de hecho hemos chocado un poco en el tema cultural... ...pero en realidad la vida que hoy en día tenemos es... es muy linda... ...o sea, él ha tomado por completo el, el, el papel de papá... ...con Noah... ...o sea, lo educa... ...lo... ...le enseña... Le enseña, o sea, tareas... Eh, ...a surfear... ...todas las actividades que tienen para compartir juntos... Es muy lindo y es algo que hoy en día me doy cuenta que le hacía mucha falta a Noah. Como que un papel... Masculino sí de un, papá. un un rol de, de papá. Y sí, es muy lindo.
0: ¿Estás lista para hablar del de papá de Noah?
1: Sí. Okay. sí Sí, no, es un tema ya completamente superado. Eh, o sea, la relación que tuvimos... Uno, yo era muy chica... Lo conocí en un momento en el que yo estaba muy vulnerable. Él es casi que 10 años mayor que yo. Entonces, eh, bueno, él también tiene una personalidad muy fuerte, como que muy manipulador. A ver, es que, no, o sea, no quiero hablar mal porque siento que hoy en día esta persona ha cambiado mucho y hoy en día tenemos una relación buena. Eh, pero sí, en su momento fue una persona que me hizo muchísimo, muchísimo daño. Eh, o sea mucho daño psicológico sobre todo porque me hizo sentir que, que sin él no, no valía nada o sea de hecho cuando terminamos la relación ese fue mi, mi mayor miedo, como, como cómo iba a existir, cómo iba a poder hacer mis cosas cómo iba a poder criar a Noah cómo iba a poder eh, no sé, hasta las cosas más tontas como no, no sabía Llevar a Noal al pediatra sin él, ¿me entiendes? como, no sé, me hizo sentir tan chiquita en toda la relación que, que cuando terminamos no, yo no era nadie. Y, o sea, la relación que tuvimos sí fue, fue súper tóxica en realidad, como que muchos celos, mucho, muchas peleas fuertes, o sea, sí, tóxico. Sí y, o sea, maltrato en todos los sentidos y bueno, mi embarazo fue muy tormentoso, de hecho estuve a punto de perderlo, estuve en reposo absoluto desde el quinto mes por todo el estrés que me generaba eh, esta relación eh, muchas amenazas a ver, él estuvo con otras chicas también mientras, mientras estaba conmigo y yo estaba embarazada y ...y no me podía ni levantar para ir al baño... ...¿me entiendes? Y en ese momento yo tenía... ...tenía 20 años... ...no tenía, no tenía nada, no trabajaba... ...no hacía nada... Eh, ...y él como que tenía este poder... De, ...de hablar y de manipulación... ...entonces como cuando pasaba algo... ...venía y me... ...me pintaba todo color de rosas... ...y luego obviamente todo era... ...todo era mentira... ...y bueno de ahí cuando... ...Noa nació... Tuvimos una pelea, creo que la más fuerte, eh, y fue muy feo porque antes yo aceptaba que él me grite, que él me, me toque, me, me, me tratara mal, me, me insulte, aceptaba todas estas cosas, como que yo ya lo tenía asumido. Yo decía, ok, yo estaba completamente deprimida, ¿no? Y asumía que era la vida que me había tocado y decía, ok, Jimena, esto es lo que te tocó, vas a tener una, un hijo con esta persona, eh, y ya lo tienes que aceptar y tienes que vivir así por el resto de tu vida. Como que estaba en un hoyo muy heavy, pero cuando Noah nace y tenemos una pelea de esta magnitud y todo se da frente a Noah, como que en ese momento saqué mi no sé de dónde la fuerza y mis garras de mamá y digo, me muero antes de que Noah crezca viendo este tipo de violencia en casa. Y en ese momento ya decidimos terminar, bueno, él se fue desapareció por bastante tiempo y luego, o sea, yo me quedé un buen tiempo como mamá soltera o sea, sin saber nada de él, ¿sabes? y fue una época bien jodida porque, o sea, en ese momento yo no, no trabajaba ya. como que tenía que aceptar de que iba a ser, no sé, el que el papá de Noah no iba a estar de que iba a crecer sin, sin una familia tradicional, por así decirlo eh, no tenía dinero ni nada para, para mantener a mi hijo, o sea, tenía que, que encontrar todas estas herramientas y, y aceptarlas en ese momento y fue sí fue fue una época bien bien dura, pero bueno, o sea, si eso no hubiese pasado no no hubiese encontrado las herramientas como para llegar hasta hasta donde llegado, sí,
0: Qué fuerte.
1: pero bueno, a ver, o sea, fue una relación tóxica no me, no me quiero victimizar, aunque sí, fui una víctima, o sea, al final es así. Eh, pero sí me gusta sacar lo, la parte positiva de esto, ¿no? O sea, al final siento que tal vez tarde, pero encontré las fuerzas para, para salir adelante. Eh, y bueno, siento que hoy en día los papeles se han invertido <risa> completamente. Antes yo le tenía terror a esta persona, o sea me acuerdo que llegaba él de trabajar a la casa y yo así con el plato de comida si no tenía, no sé, una salsa que le gustaba a él, o sea, pelea no, no eran heavy nuestras peleas y le tenía muchísimo miedo y hoy en día creo que él me tiene miedo a mí
0: ¿por recuperaste tu fuerza? Porque, sí,
1: tal cual, o sea, como y eso me hace sentir como wow, o sea antes yo era una persona completamente sumisa, eh, me entregaba demasiado. Cuando estaba enamorada cambiaba, o sea, mi, mi personalidad se volvía la personalidad de la otra persona. Entonces siento que esta relación, aunque, aunque haya sido tan dura, me, me enseñó muchísimo y me hizo crecer demasiado y hace perfectamente lo que no quiero, lo que quiero, cómo, cómo puedo ser, cómo, cómo no puedo dejar que me traten jamás... Y, y bueno también creo que esta persona se, se dio cuenta no se dio cuenta y hoy en día creo que dentro de lo que puede trata de hacer un, un buen trabajo y Noah lo quiere, al final Noah lo quiere y tampoco le voy a negar a él claro. como que la oportunidad de tener una relación con su hijo porque no, eso no voy a hacer jamás pero yo creo que en un futuro Noah se va a dar cuenta como que no sé quiénes somos sí. y con quién puede contar con quién no ojalá que pueda contar con él en un futuro también pero pero a ver o sea no, no va a ser el primer niño que va a crecer con papás separados o, claro. o con papás ausentes al final es la vida que le toca a cada uno y, y ya yo como mamá como que trato de encargarme de de cubrir un poquito ese lado
0: ¿qué fue para ti tener a tu hijo sola?
1: eso fue a ver, hoy en día increíble, o sea, Noah creció hasta los cinco años conmigo, con mi mamá y con mi nana, que fue mi nana, o sea, hoy en día es como la segunda abuela de Noah y es mi segunda mamá. Eh, entonces, tener un hijo sola a esa edad fue un poco supervivencia, o sea, tratar de, de hacer lo mejor que podía en ese momento. Eh, adaptando a Noah a mi vida. Y siento que fall he fallado en algunas cosas porque digo, fuck, o sea, no he sido esa mamá de como que siento que mi hijo está fallando en esto, eh, voy a, no sé, lo voy a poner en clases de, de esto, no sé, como que tal vez no he sido tan atenta en ese tipo de cositas porque he sido una niña de 21 años, o sea, teniendo un hijo y siempre he tratado de sacarlo adelante y tratar de hacer lo mejor que podía y todo lo que podía por él. Y a veces sí que me da un poco de culpabilidad porque digo, wow, he podido ser mejor en otro aspecto y no sé, he podido tener esto otro, pero al final, no sé, no me tengo que dar tan duro. Y hoy en día digo, he hecho lo mejor que he podido, he criado a un niño que lo hermos. único que no le ha faltado es amor, eh, entonces sí, o sea, estoy súper feliz y tranquila con mi trabajo, obviamente soy humano y tengo muchísimas cosas por mejorar y, y por seguir haciendo con mi hijo pero, pero en verdad ser mamá soltera a esa edad ha sido, ha sido hermoso o sea todo el crecimiento que hemos tenido también él como yo, o sea, siento que no es súper maduro también por todo lo que ha tenido que pasar eh, nos ha unido como familia no solo a mí y a él, ¿no? Sino con mi mamá, Jorge. con mis hermanos. Y bueno, hoy en día que, que Jorge está en nuestras vidas, también, o sea, no sé, somos una familia demasiado unida, diferente, el, o sea, no sé, yo me sí encanta. Yo sí puedo
0: decir algo, es que, digo, ya, se acabaron las preguntas, pero ahorita que decías que, que sientes que has fallado en cosas, yo creo que no. Yo creo que has hecho lo mejor que podías y yo por lo que percibo porque he visto a Noa te veo a ti ¿sabes? creo que al final no hay una manera de hacerlo bien todos nadie sabe qué es ser mamá ¿sabes? al principio también exacto nunca o sea llega un, un estás criando una persona ¿sabes? tú no estabas o sea chance en ese momento tú pensabas que no estabas lista y lo sacaste adelante ve dónde estás ve lo que has logrado ve la familia que tienes ve velo a él ¿sabes? no te des tan duro eres la mejor mamá que podría haberle tocado a Noa y estoy segura que lo sabe en el corazón y, que él, y tú también lo sabes,
1: ¿sabes? Sí, sí, en verdad sí. O sea, soy consciente como que de muchas veces decir, Jime, tipo, ya, no te es tan duro, como que lo estás haciendo bien. Muchas veces es inevitable, o sea, las mamás me entenderán, como que es inevitable sentir esa esa culpabilidad, esa... No sé, como que ese dolorcito a veces de que no sé, lo pude hacer mejor, o como que a mi hijo no le fue tan bien en esto, como que en qué fallé yo, pero en realidad, o sea, tienes toda la razón, como que, o sea, las mamás me entenderán y, o sea, lo hacemos, lo hacemos o sea, lo hacemos lo mejor que podemos y, y no sé, criamos a personitas hermosas eh, de, la, de la mejor manera que nosotras podemos y, y en realidad, de esa manera es la la que nos, Nuestros hijos salen bien, ¿sabes? Sí. Y salen adelante y, y crecen llenos de amor.
0: Exacto, eso es lo más importante.
1: Es lo más importante.
0: ¿Qué consejo podrías dar?
1: ¿Qué consejo podría dar? A ver, siempre me gusta dar este consejo porque siento que es un tema un poco tabú hoy en día y es, es el hecho de que uno sentir esta culpabilidad de mamá está bien o sea, está bien, no está mal, no está mal sentir esto, eh, que no se abandonen como mujeres, o sea, siento que eso es demasiado importante, o sea, dense su espacio, viajen, no dejen de vivir por tener hijos, de hecho, sus hijos las quieren ver felices, las quieren ver felices, las quieren ver trabajar, o sea, luchen por sus sueños. A mí me tocó vivir como una experiencia que sentía que, ...tener un hijo era acabar con mis sueños... ...y fue todo lo contrario... ...o sea, tener a Noah fue... ...me abrió toda esta posibilidad... ...o sea, toda esta... ...esta carta de diferentes posibilidades... ...y sueños en mi vida... ...y, y hacerlo con él de la mano... ...ha sido como lo más lindo que me ha pasado... ...así que... ...no sé, a chicas que puedan estar pasando... ...por lo mismo que yo... ...o sea, estar embarazadas jóvenes... En, ...tal vez en una relación que no es la deseada... Eh, o ser mamás solteras, como que no se asusten y, y tienen que creer como que en la fuerza que ustedes tienen y, y seguir para adelante y saber que si ustedes pueden, tipo, lo van a hacer.
0: Muchas gracias, nena. Te quiero. Qué hermoso. De verdad, te admiro.
1: Ay, no, yo a ti. Gracias por este espacio. En realidad son cosas que no hablamos nunca, pero sí, no sé, siento que hay, hay tanto por compartir.
0: Obvio. Ay, ¿tú cuántas enseñanzas, aprendizajes me dejaste y le vas a dejar a todos? De verdad, qué hermosa, qué chingón que estás aquí. O sea, ya no quería decirlo, o sea,
1: pero es una chingona, ¿sabes? O sea, oh, gracias, bebé. Has,
0: has llegado muy lejos y espero que hagas tu estudio de make <risa> sí. lo voy a decir aquí para que ya tengas tu la presión la presión <risa> era maquillista entonces ojalá abre, abra su estudio en Los Cabos tengo y sino que online... volver a mis raíces exacto entonces yo te invito sí. si te puedo yo dejar un granito aquí es eso que te gustaba antes de, de hacer no o sea de tener a Noah y que hiciste también con Noah creo que también estaría padre que lo recuperaras sí porque es parte de
1: ti es parte de mí exacto
0: Gracias. Gracias. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente y adiós. Adiós, ojalá les
1: haya gustado.